0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Alles da, nur Ella nicht. Überleben ohne Kind. Ich hoffe, es geht dir gut und immer besser. Ja, diese Podcast-Folge ist die letzte in diesem turbulenten Jahr und ich möchte dir ganz, ganz herzlich danken für deine Unterstützung, dafür, dass du diesen Podcast dir anhörst, für deine oder eure wundervollen, berührenden, ermutigenden Zuschriften, die ich bekomme, aber natürlich auch vielen Dank an meine ganzen Podcast-Gäste, es waren doch einige in diesem Jahr und ich glaube, ich bin überzeugt davon, dass jede Geschichte es wert ist, erzählt zu werden und das ist so wichtig für dich zu wissen, dass du nicht alleine bist. Für nächstes Jahr ist einiges bei mir geplant, ich halte dich natürlich auf dem Laufenden, aber jetzt wünsche ich dir erstmal ein friedliches und entspanntes Ende dieses Jahres und einen gelassenen und tollen Neustart für 2021. Ja, heute habe ich ein Thema für dich, das schon länger auf meiner Agenda steht und ähm, ich habe ein bisschen, ja, es war eine Herausforderung, jemanden zu finden und letztendlich habe ich mich finden lassen sozusagen, denn es hat sich jemand gemeldet bei mir, die mutige und tolle Miriam, die heute ihre Kinderwunschgeschichte erzählt. Miriam ist seit 17 Jahren, sobald ich mich richtig erinnere, mit ihrer Frau zusammen und die beiden haben einen Kinderwunsch seit einigen Jahren. Die Herangehensweise ist natürlich ein bisschen eine andere, logischerweise, als wenn es Mann und Frau probieren und ähm, für welchen Weg sich Miriam und ihre Frau entschieden haben oder für welche Wege, das erzählt sie uns heute in dieser Podcast-Folge. Für mich als Fazit bleibt, ja, es ist völlig egal, wie man liebt, Kinderwunsch bleibt Kinderwunsch. Ich freue mich sehr über deine Rückmeldung, wie immer auf Instra Instagram und Co. oder aber unter podcast-apia.de kannst du mir gerne schreiben. Viel Spaß mit dieser Folge. Ja, ich freue mich total. Ich habe äh, mal wieder einen ganz besonderen Podcast-Gast, eine Gästin sozusagen, eine Interviewpartnerin Miriam, die uns heute ihre Kinderwunschgeschichte erzählt. Und ja, meine erste Frage wäre, wie geht's dir denn heute?
1: Hallo Katharina, ähm, vielen Dank für die Einladung. Ähm, mir geht's gut heute. Ich habe ein paar schöne Weihnachtstage hinter mir und ähm, ja, insofern geht es mir ganz gut. Und ich genieße jetzt die Zeit zwischen den Jahren.
0: Toll, sehr, sehr schön. Ja, ich habe das, glaube ich, im Vorgespräch auch schon mal gesagt. Ich finde es unglaublich mutig, dass du deine Kinderwunschgeschichte erzählst und uns erzählen möchtest. Ich finde das großartig. Vielleicht magst du dich kurz vorstellen? Also das, ja. was du erzählen möchtest natürlich.
1: Das kann ich gerne machen. Genau, also mein Name ist Miriam. Ich bin 37 Jahre alt und meine Frau und ich sind ungewollt kinderlos.
0: Okay. Also liegt ja in der Natur der Sache, dass es bei homosexuellen Paaren natürlich ja, ein bisschen schwieriger oder ein bisschen anders ist, sozusagen, wenn da ein Kinderwunsch besteht, logischerweise. Genau. Kannst du sagen, wie lange der Kinderwunsch bei euch schon da ist? Also
1: da ist er, man muss dazu sagen, also wir sind schon relativ lange zusammen und der Kinderwunsch da, also da ist er, würde ich sagen, so, ungefähr so sieben Jahre und ähm, angefangen, also aktiv angefangen, ähm, den Wunsch erfüllen zu wollen, haben wir so vor sechs Jahren, genau.
0: Okay, also sechs Jahre äh, ist schon sozusagen euer Weg. Das ist, äh, ich bin immer wieder erstaunt ne? ich rede ja mit vielen Leuten darüber und wie viele Jahre ins Land gehen dabei, ne? wenn man versucht, ja. den Kinderwunsch zu realisieren, echt Wahnsinn. Ja, ja dann magst du kurz erzählen, ähm, ja, was ihr so für Gedanken hattet, als ihr angefangen habt, was, was ist für euch in Frage gekommen? Es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten, was habt ihr abgelehnt?
1: Mhm. Ja, kann ich gerne machen. Ähm, genau, also wir haben uns erstmal so generell mit der Frage auseinandergesetzt, ob äh, wir als zwei Frauen überhaupt einem Kind gute Eltern sein können. Mhm. Und ähm, nachdem wir das ja eigentlich beide mit Ja beantworten konnten, haben wir uns überlegt, welche Variante für uns da jetzt so rein emotional am besten in Frage kommt. Und ähm, prinzipiell gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Also man kann zum Beispiel ähm, auf Samenspenden von Samenbanken zurückgreifen. Und ähm, man kann aber auch erstmal versuchen, irgendwie in seinem näheren Umfeld äh, nach einem, privaten Spender sozusagen zu suchen. Und äh, da hatten wir uns dann erstmal dafür entschieden, weil wir einfach ähm, ja der Meinung waren, dass äh, wir einem Kind halt schon eine reelle Vaterfigur ähm, ja, äh, vor, vorstellen möchten auch. Ne? Also dass das ja. Kind, wenn es schon in einer etwas anderen Familienkonstellation aufwächst, dass da nicht noch so dieser schwarze Fleck äh, des biologischen Vaters
0: dabei ist. Genau. Ja, also. ja, kann ich total gut nachvollziehen. Allerdings stelle ich mir das auch gleichzeitig ist es natürlich auch schwierig. Also erstmal schwierig jemanden zu finden
1: und mit Definitiv. dem dann ja auch, oder?
0: Und dann mit dem ja. auch natürlich auch diverse Absprachen äh, ähm, zu treffen. Ja, also wie nah soll er oder ne, wie voll soll er seine Vaterrolle genau. erfüllen? Ja. Ne? Ja. Wie 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 war das bei euch denn? Also wie habt ihr jemanden gefunden?
1: Wie haben wir jemanden gefunden? Genau, also ähm, gefunden haben wir dann tatsächlich äh, jemanden über so ein paar Ecken, ja, also in unserem engsten Freundeskreis. Da war jemand, aber wir haben uns ähm, zu dem Zeitpunkt nicht so wirklich getraut, denjenigen zu fragen, weil ähm, er einfach zu dem Zeitpunkt selbst gerade mit seiner Frau das erste Kind bekommen hatte. Und man muss sich auch immer so ein bisschen überlegen, ähm, also rein rechtlich äh, kann ein, ein privater Samenspender auch irgendwann mal Ansprüche an das Kind stellen. Ne? Und das muss man sich einfach überlegen. Da muss man verschiedene Vorkehrungen treffen. Und insofern ist das äh, manchmal gar nicht schlecht, jemanden zu wählen, der vielleicht selbst in seinem eigenen Leben gar keine Kinder haben möchte, aber sich trotzdem vorstellen kann, äh, sein, seine Gene weiterzugeben. Und, ja. Ähm, bei uns war das dann tatsächlich so, dass eine gute Freundin halt mitgekriegt hat, dass wir gerne ein Kind haben möchten und dass sich diese Suche nach einem Spender gar nicht so gar nicht so einfach gestaltet und die meinte dann plötzlich so, ja, also ich habe da einen sehr guten äh, schwulen Freund und ich kann den doch mal fragen. Und
0: ja, war das so dann, für euch so? okay? Frag ja, mal.
1: Ja, fragt doch mal. Also wir kannten okay. den auch flüchtig, aber äh, da war noch keinerlei Hoffnung, dass, dass der sich auch bereit erklärt. Also genau. Es war eher so
0: ja, frag doch mal. Und dann gucken wir mal, was passiert. Genau. Ja. Total spannend. Also, äh, wenn ich mir vorstelle, ist also ja egal, ob, ob ob derjenige jetzt heterosexuell oder homosexuell mhm. ist, je nachdem, ob da Partnerin oder Partner ist, die spielen ja auch eine Rolle. Total. Ne? Also, ja. Oder? Also ich meine, wenn ja. ich mir vorstelle, dass mein Mann... Samenspender wird, so dann würde ich schon auch erwarten, dass ich auch was dazu sagen darf. Ne? Ja. Und auch mich ja. mit dieser Rolle dann anfreunden muss ja dann auch. Ne? Ja, ja. Ähm, vielleicht noch eine ganz kurze Frage. Ähm, dein Bruder oder der Bruder deiner Partnerin, wenn sie einen hat, kam die in Frage? Ähm, also wir haben darüber nachgedacht,
1: weil, also ich habe einen Bruder, meine, meine Frau hat keinen Bruder, die hat nur eine Schwester, das bringt in dem Fall nicht besonders viel. <lacht> ähm, Genau, wir haben darüber nachgedacht, äh, weil es ist ja schon immer so ein bisschen der Wunsch auch da. Also bei heterosexuellen Partnern auf jeden Fall, die möchten sich ja in irgendeiner Form vereinen. Ne? Also man ja. möchte die Gene von beiden Seiten da gerne in das Kind mit einbringen. Und insofern ist es schon auch eine schöne Vorstellung, da vielleicht äh, meinen Bruder zu fragen, ob ja. er meiner Frau äh, Samen spendet. Ähm, ich habe ihn tatsächlich auch gefragt, ähm, wow. habe meinen Mut zusammengenommen. Ja, war nicht das so einfach.
0: ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Genau.
1: Ähm, aber er konnte sich das nicht vorstellen. Mhm. Was Und ja auch ich,
0: völlig okay ist. Genau. Ne?
1: Ich denke, mhm. seine Frau äh, hätte sich das auch nicht vorstellen können. Genau.
0: Ja. Weil, ja, also ich kann das auch irgendwie verstehen, ne? weil das ist also einerseits ist es irgendwie schön, ne? ja. weil das dann auch ja. irgendwie Teil deiner Gene ja dann auch gewesen wäre, genau. sozusagen, über ja. deinen Bruder. Und gleichzeitig natürlich auch irgendwie strange, oder? Das er ja. seine eigene Schwägerin sozusagen... Ja,
1: ja, ja absolut. Strange auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ähm, denke ich, also wenn sich irgendjemand dafür entscheidet, überhaupt äh, so einer Samenspende zuzustimmen, dann hat derjenige von Grund auf schon mal irgendwie ein, ein buntes Weltbild oder so. Also man muss einfach offen sein für... Andere Familienkonstellationen und vielleicht nicht so ja. straight äh, Mutter, Vater, Kind. Genau. Ja, ja oder ja. Also man ich denke, man braucht viel Offenheit, um
0: sich sowas überhaupt vorstellen zu können. Absolut, ja. so ein ja. Out-of-the-Box-Denken, ne? genau nicht so genau. im Schubladen. Ja. So, ne? ja. Ja. Okay, also ihr habt dann ähm, den homosexuellen Freund einer Freundin sozusagen aufgetan. Und wie ging es genau. dann weiter? Genau, also
1: äh, die Freundin hat ihn einfach mal darauf angesprochen und ähm, er hat dann darüber nachgedacht und hat sich dann tatsächlich bereit erklärt, sich mal mit uns zu treffen. Also er konnte sich das prinzipiell vorstellen. Er hat gesagt, er möchte jetzt, ich glaube, er war auch zu der Zeit ähm, jetzt in keiner Partnerschaft, aber ähm, er hat gesagt, er möchte selbst keine Kinder großziehen und ähm, kann sich das aber gut vorstellen quasi, Irgendwas von sich weiterzugeben und ich sage es jetzt mal so dabei noch was Gutes tun. <lacht> so genau ja.
0: okay genau und da war äh, logischerweise nehme ich mal an äh, auch eine gewisse Sympathie das muss ja schon auch irgendwie passen ja ja genau ]weise.
1: genau also Sympathie muss da sein ähm, irgendwie auch ein gewisses Vertrauen sage ich jetzt mhm. mal auch wenn man den Menschen jetzt noch nicht besonders gut kennt aber so ein gewisses Vertrauen, dass dass das Potenzial hat irgendwie was zu werden. Also da sind natürlich auch viele viele Dinge abzuklären, gesundheitliche Dinge, ähm, HIV-Tests, sage ich jetzt mal, ähm, bestimmte Geschlechtskrankheiten und sowas, wo man halt normalerweise bei seinem eigenen Partner, denke ich, etwas sicherer wäre. Ja, ja genau. Und ähm, auch so das Vertrauen, dass äh, das gut ausgehen kann, also dass der jetzt kein Potenzial hat, ähm, uns. Unser Kind, das es ja später auch nicht gab, aber unser Kind wegzunehmen, sozusagen. Ja, genau. ja stimmt.
0: Ja. ja, absolut. Das ist ja auch noch eine Komponente. Ja. An die habe ich gar nicht als erstes gedacht, aber na klar. Ja. Und ähm, auch fragt man dann auch so Familiengeschichte ab. Also, ob in der Familiengeschichte irgendwelche Erbkrankheiten sind und so solche Sachen. Also, das ist ja sowas ganz Pragmatisches auch. Ja,
1: ne? ja, ja, haben wir schon auch gefragt. Also, jetzt nicht bis ins kleinste Detail. Ich denke, ähm, Heterosexuelle Paare sagen jetzt auch nicht, ah, die Mutter meines Mannes hatte <lacht> irgendwie Krebs, deswegen kriegen ja. wir jetzt keine Kinder. Ja? Aber Absolut. Ja. So, äh, ja. Also, so ein paar ja. Sachen fragt man schon nach.
0: Ja, ja, okay. Und nach wie vielen Treffen seid ihr dann zu dem Schluss gekommen, okay, wir probieren das? Ähm, ich glaube, das waren tatsächlich so drei, drei mhm.
1: Treffen. Okay. Ja. Wir waren dann immer essen, haben uns ein bisschen unterhalten und mhm. dann hat wieder jeder. Äh, zwischendrin noch mal nachgedacht und ähm, dann so ich glaube nach dem dritten Treffen hat man dann gesagt okay wir äh, wir probieren das jetzt mal genau ja, okay.
0: spannend wie habt ihr also du und deine Frau ähm, wie habt ihr sozusagen ausgeknobelt oder ausdiskutiert wer denn diejenige ist die das Kind austrägt
1: ähm, ja also wir mussten uns da wir hatten so eine ganz äh, Friede, Freude, äh, Eierkuchen-Vorstellung am Anfang. Ja? Also ja. wir hatten tatsächlich so gedacht, naja, ähm, wir möchten gerne zwei Kinder haben und äh, jede von uns möchte gerne mal schwanger sein. Und ja. deshalb ähm, haben wir uns dann so dafür entschieden, dass wir mit der Älteren von uns anfangen. Also meine ja. Frau ist ein bisschen älter und dann mhm. haben wir gesagt, zuerst bei ihr. Hatten uns auch schon so, so Sachen überlegt, wie viel Abstand da zwischendrin sein mhm. sollte. Also
0: so, so ja, ganz... Unvoreingenommen, genau. Ja, ja, ja. ja, irgendwie auch total, finde ich total toll irgendwie diese Vorstellung. Dass man hat eine Partnerin und cool, wir können das beide erleben. Ne? Das ja. ist ja schon irgendwie auch, finde ich total toll. ja. Also kann ich total nachvollziehen. Und schön, dass es dann so äh, entspannt dann äh, auch die Entscheidung war. Offensichtlich war das keine schwierige Entscheidung. Ja, oder? nee. Und dann, ähm, wenn du das erzählen magst, dann seid ihr los und <lacht> seid zu dem äh, potenziellen Vater gefahren.
1: Genau, also ähm, ja, das Ganze muss natürlich anders wie in einer heterosexuellen Beziehung ein bisschen geplant werden. Ja. Ähm, man kann nicht einfach sagen, so, wir, wir legen jetzt mal los, also es müssen ja auch alle Beteiligten quasi Zeit haben. Ja. Dann äh, muss man den richtigen Zeitpunkt auswählen, was immer so ein bisschen schwierig ist. Also man hat halt nur diesen einen Versuch pro Zyklus. Man kann auch seinen Spender nicht überstrapazieren und sagen, wir kommen stimmt. jetzt fünf Tage hintereinander. Ja, und das also es muss halt zeitlich alles organisiert sein. Und ja. ähm, wir haben das dann tatsächlich so gemacht. Also wir mussten ein kleines Stückchen fahren und ähm, haben dann das Sperma in einem sterilen Gefäß abgeholt hm. und äh, sind damit in unserem VW-Bus auf den Parkplatz gefahren das und ist Genau, haben das Bett ausgeklappt und haben ja. versucht, dann so in leicht romantischer Stimmung, ja. äh, genau, diesen, diesen Akt zu, zu vollziehen.
0: Ja, ja. ja. Genau. also so, schon so ein bisschen auch, ähm, wie soll ich das sagen, also auch ein bisschen zelebriert gewissermaßen. Das ist ja was Besonderes. Ne? Ja,
1: genau. Ja.
0: Ja. Okay, und ja, es war, du hast es schon vorhin anklingen lassen, es war nicht erfolgreich. Wie lange habt ihr es probiert? Ähm, wir haben das
1: tatsächlich so ungefähr zwei Jahre probiert. Wahnsinnig lang auch. Ja, ja. Mhm. Halt mit mit Pausen, klar, es ist auch pro Zyklus. dann ist mal hier jemand in Urlaub, dann ist da mal jemand in Urlaub, dann ja. äh, passt irgendwie zeitlich nicht. Also ähm, genau, sobald da halt jemand Drittes noch beteiligt ist, muss man sich natürlich auch nach dessen Leben richten, ne? Das klar. Ja. hat man nicht alleine in der Hand dann, genau.
0: ja. Und ich glaube ähm, auch, dass, ähm, ich glaube, weiß gar nicht, ob du das im Vorgespräch gesagt hattest, dass auf diese Art und Weise schwanger zu werden. Also die, die Prozentzahl sozusagen, die Wahrscheinlichkeit ist nicht so wahnsinnig hoch tatsächlich, ne?
1: Ähm, die ist nicht so wahnsinnig hoch. Also ich glaube, wir hatten über die
0: Insemination
1: gesprochen im Vorgespräch. Ah, ähm, okay. Genau, aber prinzipiell, da ist sie natürlich auch deutlich, deutlich geringer. Ähm, ich weiß nicht, wie hoch ist die bei heterosexuellen Paaren, wenn gesundheitlich, soweit alles stimmt, ich glaube bei 20 Prozent. Ja,
0: ich habe auch so 20 bis 30 Prozent im Kopf.
1: Ja, mhm.
0: also sie
1: ist auf jeden Fall deutlich geringer, weil ähm, das Sperma ja quasi auf
0: Umwegen mhm. eingeführt
1: wird. Ne? Also ja. es ist, ist erst an der frischen Luft und dann ja, ist es eine Zeit lang draußen. Also es, es hat natürlich Qualitätseinbußen. Ja, also ja. Es, müßte, es müsste geringer sein, auf jeden Fall als 20 Prozent. Ja, ja,
0: ja wahrscheinlich. Ne? Und ähm, zwei Jahre ist ja auch eine lange Zeit. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr dann auch noch mal, äh, dass du es dann auch noch mal probiert hast, als ihr dann festgestellt habt, dass es bei deiner Frau nicht funktioniert. Genau, also wir haben so, glaube
1: ich, so circa ähm, anderthalb Jahres ausschließlich bei meiner Frau probiert. Mhm. Und ähm, dann haben wir überlegt, okay, äh, irgendwas müssen wir verändern. Ja. Wir probieren es mal bei mir. Aber ähm, das war dann auch nicht erfolgreich. Also... Genau, und so nach zwei Jahren haben wir einfach gesagt, ähm, wir möchten das so nicht mehr, weil es natürlich schon auch so ein bisschen was Erniedrigendes hat, immer wieder bei diesem mm. Fremden, also es ist ja schon ein Fremder, also wir, wir ja. kennen uns, aber bei dieser bei dieser anderen Person äh, anzurufen, hört zu, es ja. hat wieder nicht geklappt, mm. wir müssen nächsten Monat wiederkommen. Und ähm, genau, ja, es war dann auch so, dass ähm, dass er sich auf äh, unsere Bitte hin urologisch hat untersuchen lassen. Mhm. Und da ist dann auch herausgekommen, dass die Spermien jetzt nicht die super optimale Qualität haben. Also nicht ganz schlecht, aber auch nicht super gut. Und ja. ähm, genau.
0: Also das auch war Pech einfach auch ein bisschen, ja. oder? So, oh, ich da gefunden, auch ein bisschen Pech. So, genau. oder? Und, dann, oh, und dann das auch noch. Ja. Und ich nehme auch an, dass ihr wahrscheinlich auch äh, bei eurer Frauenärztin oder bei euren Frauenärztinnen gewesen seid, um bei euch natürlich auch abzuklären, ob alles soweit in Ordnung ist.
1: Genau, genau. Und ähm, bei der normalen Frauenärztin hieß es, also bei der niedergelassenen Frauenärztin hieß es dann eigentlich auch die ganze Zeit so, dass da jetzt nichts großartig zu sehen ist im Ultraschall. Blutwerte waren soweit in Ordnung. Also, es gab jetzt nichts Gravierendes, was, was hätte, eine Schwangerschaft hätte ausschließen können.
0: Genau. Was, was hat das mit dir gemacht, diese zwei Jahre? Immer wieder hoffen, immer wieder diesen Mann anrufen, immer wieder hinfahren. Wie hast du das erlebt?
1: Ah, das ist schon hart. Also, ähm, so vor allem dieses Fremdbestimmtsein, ne. Also dieses, manchmal hat man ja auch überhaupt keine Lust, ähm, irgendjemandem von diesen Fehlschlägen zu erzählen. Und dann ist da jemand, dem muss man Monat für Monat wieder erzählen, Stimmt. hey, dazu hat ja. nicht geklappt. Und natürlich, ich denke, das geht den meisten so, dass das natürlich auch was mit dem Selbstbewusstsein macht. Also, dass man so denkt, so, hä, warum, warum funktioniert das nicht? Ja. Ich bin doch eine Frau, warum? Ja. Ja. Warum funktioniert es hier nicht? Ja? Mhm, Und wir weiß. sind sogar noch zwei Frauen. Warum ja. funktioniert es bei keiner von uns beiden?
0: Ja, das kann ja. ich mir vorstellen. Wie habt ihr das in der Beziehung gelöst? Habt ihr viel darüber geredet? Oder wie war da eure Strategie, wenn ihr eine hattet? <lacht> ähm, ja, wir haben schon
1: sehr viel geredet. Also ähm, ich denke, das muss man auch. Sonst triftet man da irgendwie auseinander und ähm, das Gute oder der Vorteil ist, dass ähm, man dass beide Seiten das natürlich wirklich nachvollziehen können, was da ja. passiert. Ne? Also es sind beide in der, beide, wir, wir waren beide in der gleichen Situation und insofern konnten wir uns da gut in die andere reinversetzen. Mhm, ja, das, das ist glaube ich, ein Vorteil, bisschen, ja.
0: ja, das kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Nach den zwei Jahren, wie ging es da bei euch weiter? Ähm,
1: ja, wir sind dann, also wir haben die, die gleiche Frauenärztin, wir sind dann äh, zu unserer Frauenärztin und haben ihr das erzählt und dann hat die angeboten, dass sie uns da hilft. Also sie hat sogar mhm. gesagt, ähm, hey, packt da den Mann ein, kommt zu mir in die Praxis und dann äh, führen wir hier eine Insemination durch. Mhm. Ähm, da haben wir uns dann allerdings, also dagegen entschieden, weil das einfach eine, eine große logistische Meisterleistung ja. ist, ähm, ja. so, also schon zwei Menschen unter einen Hut zu bringen ja, ja. und dann noch jemand Drittes, der noch woanders wohnt, ähm, da quasi so in dessen Leben einzugreifen mhm. Mhm. und ihm vorzuschreiben, wann er da in der Praxis zu erscheinen hat. Also ja. das ist das ist schwierig. Wir einfach
0: nicht. Ja. Genau. Und ich finde es auch noch mal bemerkenswert, ich habe es auch noch mal nachgelesen, dass ähm, eure Frauenärztin da tatsächlich sich auch in so einer rechtlichen Grauzone bewegt hat. Ne? Genau. Weil es gibt da irgendwie von der Bundes äh, äh, Ärzte kann man so eine Richtlinie, also ja. das heißt, es ist keine Vorgabe, es ist eine Richtlinie, ja. dass, ich habe es nachgelesen, assistierte Reproduktion nur bei heterosexuellen verheirateten Paaren empfohlen wird. Und das ja, im Jahre cool, 2020. Ne? Unfassbar. Gut. Ähm, und es hat tatsächlich was damit zu tun, dass theoretisch das Kind oder ihr als Eltern, glaube ich, später ähm, Regressionsansprüche, also Unterhaltsansprüche an die Ärztin hättet stellen können.
1: Genau. Finde ja. ich crazy, oder? Finde ja. ich absurd. Ja. Ja.
0: ja. Also insofern schon mal cool, äh, finde ich, von eurer Ärztin, dass ihr gesagt habt, egal, ich, ich will euch trotzdem ja. helfen. Finde ja. ich schon ziemlich toll, muss ich sagen. Ne?
1: Ja, also die, die ist auch toll, ja. Die Super,
0: <lacht> ja, ja, auf also jeden Fall.
1: Ja.
0: ja, also ich sag mal so, wenn ihr da, äh, gut, dann wärt ihr vielleicht dann auch nicht, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es halt auch sehr konservative Frauenärzte gibt, ähm, die äh, das wahrscheinlich äh, völlig schockiert von sich gewiesen hätten, ne, ne, nehme ich mal bestimmt. an. ja, ja. bestimmt. Mhm. Ja, ja. glaube ich auch. Okay, ihr habt euch dagegen entschieden, ich verstehe das, weil pfuh, das war echt äh, kompliziert gewesen. ja. Ähm, was habt ihr dann, also wie seid ihr dann weiter vorgegangen? Ähm, ja,
1: wir haben uns einfach, also es, wir haben uns überlegt, äh, wo kann man das Sperma noch herbekommen, den Samen. Ähm, und genau, da jetzt in der Zwischenzeit irgendwie <lacht> niemand anderes im privaten Umfeld äh, ja. dazugekommen ist, ähm, haben wir uns dann nach wirklich langem Hin und Her überlegen, doch dafür entschieden, ähm, Spender Samen von der Europäischen Samenbank zu bestellen.
0: Mm. Genau. Okay. Auch das ist, glaube ich, nicht so ganz einfach, oder? Als homosexuelles Paar? Ähm, also die Bestellung ist einfach. Also da, okay.
1: da kann man wie beim Online-Shopping äh, auf, <lacht> auf die Seite der Samenbank gehen und ja. ähm, kann sich da dann quasi äh, anhand von diversen Beschreibungen, ja, Haarfarbe, Augenfarbe, Abstammung, Gesundheitszustand aller Familienmitglieder, Hobbys und so weiter und so fort, kann man sich äh, rein theoretisch dann jemanden aussuchen, wobei das auch nicht so einfach ist natürlich. Ich
0: wollte gerade fragen, schwer ist das denn? Genau. Ja.
1: Ja. Hm. Und ähm, dann kann man sich, also es gibt mehrere Möglichkeiten, man kann sich tatsächlich den... Diese, diese, wir haben das immer die Bombe genannt. Also es ist so ein, wirklich so ein riesengroßer <lacht> Kanister, ja, gefüllt ja. mit mit ähm, Flüssigeis, und da wird dann diese Hallen transportiert. Ja. Den kann man sich sogar zu sich nach Hause bestellen lassen. Mhm. Und äh, man kann ihn zu der Frauenärztin ähm, ja liefern lassen, oder eben in Kinderwunschkliniken, so die die Möglichkeit ah, ja. gibt es. Ja. Genau. Und ähm, dann haben wir uns eben dafür entschieden, dass wir. Mit so, einem, mit so einer Samenspende von der Samenbank quasi bei der Frauenärztin eine Insemination durchführen.
0: Genau. Okay. Und? Also erstmal würde mich natürlich interessieren, was waren so eure wichtigsten Kriterien? Weil man muss ja dann doch aussuchen, logischerweise. Was äh, magst du das erzählen?
1: Ja, also... Ähm, man kann, man kann da völlig, das kann total ausufern. Ja? Also man kann wirklich alle möglichen Sachen aussuchen. Also wir haben uns tatsächlich so ganz grob auf Haarfarbe und Größe beschränkt. Also dass das vielleicht so ein ganz kleines bisschen ja. in Richtung der Co-Mutter kommt. Ja? Ja, ja. Ähm, und äh, haben dann hauptsächlich nach dem Gesundheitszustand geschaut. Also ja. dass das eben die Eltern, die Großeltern nicht mit 50 Jahren schon an irgendwelchen Krebsleiden gestorben sind. Also das war so unser Hauptkriterium.
0: Genau. Ja, ja, kann ich verstehen. Gesundheit ist ja letztendlich das, das Wichtigste. Ne? Genau, mhm, ja. ich auch, ja. Okay, also dann habt ihr euch dafür entschieden. Ähm, aber das war, glaube ich, ähm, schon auch, also jetzt war, ist das nicht das Ideale sozusagen. Ne? Also ihr hättet ja. es schon gerne anders gehabt, ne? habe ich zumindest so verstanden,
1: Genau, wir hätten das sehr gerne anders gehabt. Also ähm, das war jetzt sozusagen eine no ein Kompromiss, sage ich jetzt mal. Mhm. Ne? Weil wir, also wobei man auch sagen muss, ähm, ganz anonyme äh, Spenden sind heutzutage nicht mehr erlaubt. Also alle, mhm. alle Spenden, die da bei der Samenbank getätigt werden, da ähm, müssen sich quasi die die Spender damit bereit, also bereit erklären, dass mit 18 Jahren das Kind Kontakt zu ihnen aufnehmen kann. Also solche Spenden dürfen in okay. Deutschland nur verwendet werden. Ah, interessant. Okay. Wow. Ich glaube auch im, im Zuge von diesen Daten. Von diesem Datenschutzgesetz
0: da. Ja, ne? also ja. Und ich glaube auch dieses, ich weiß gar nicht, wie das heißt, irgendwie Recht auf Abstammung oder irgendwas, dass man ähm, nur, dass Kinder das Recht haben, ihre Abstammung, glaube ich, zu erfahren, ne? Irgendwie so.
1: Das kann sein. Kann das, sein? Ja, das mhm. kann sein, genau. genau.
0: Ja. Okay, also, da kriegt ihr diese Bombe.
1: Da kriegt <lacht> da ihr diese Post. Bombe. Ne? Strange, auch und, strange. Und dann? Wir laufen damit mit dieser Bombe dann, fahren im Auto Richtung, Richtung Frauenärztin und ja. kommen dann mit dieser Bombe in der Frauenarztpraxis an. Genau. Auch ein komisches Gefühl. oder? Total skurril. Also, es ist, ähm,
0: man braucht es auch nicht unbedingt. Genau. Das, ja. das kann ich mir vorstellen. Wie habt ihr das gemacht? Habt ihr das mit Humor genommen? Oder?
1: Wir haben es. Wir haben es versucht, mit Humor zu nehmen, genau. Wir haben äh, die in unserem großen Mehrtages-Wanderrucksack transportiert und ähm, sind dann da einmarschiert und mit dem Rucksack wieder ausmarschiert und haben es versucht, mit Humor zu nehmen, genau.
0: Ja, ja das, also das kann ich total gut nachvollziehen. Das braucht ja. man dann auch in dieser Situation. Den braucht man so, genau, ja. Ja. Und ähm, dann gab es also sozusagen in der Praxis eine Insemination? Ja. Oder in der, in der war der dann schon in der Kinderwunschklinik? Nee. Das in war in noch bei noch.
1: der normalen niedergelassenen Frauenärztin, genau.
0: Und es war auch nicht, auch wieder nicht erfolgreich?
1: Nee, das war auch nicht erfolgreich. Und ähm, da das ja auch, also wirklich eine kostspielige Sache ist, ja, man. Ja, genau,
0: erzähl mal, wie teuer ist, ist das?
1: Ja, also allein ein Halm mit diesem Spendersperma ähm, kostet knapp, ich sage jetzt mal mit Transport und allem, knapp 1000 Euro ohne dass Wahnsinn. da eine Behandlung dabei ist. Also wirklich nur das Material.
0: Wahnsinn. Und ähm, als homosexuelles Paar müsst ihr natürlich alles selbst bezahlen, was die Behandlung auch angeht. Ne?
1: Genau. Ähm, ab, also wir, genau Es wird äh, überhaupt nichts erstattet, wobei bei heterosexuellen Paaren das tatsächlich auch so ist, wenn ähm, das Paar auf Fremdsperma zurückgreift. Also, ah, okay. Wenn der wenn der Mann jetzt ähm, nicht zeugungsfähig ist, und äh, das Paar sich dafür entscheidet, ähm, auf, auf, Spe auf Spendersperma zurückzugreifen, dann bekommen die auch nichts bezahlt. Also diese okay. Erstattung ist äh, tatsächlich an, ja, an, an Eigenmaterial gekoppelt, sage ich jetzt mal. Ah, okay. Was ja auch nicht okay. fair ist. Also nee.
0: Nee, das sollte nicht. irgendwie dringend mal überholt werden. Auf jeden Fall, ohne Frage. <lacht> wow, da seid ihr also schon echt ein paar Jahre dann... Ähm dabei gewesen auch ein Kinderwunsch mhm. ähm, habt auch schon einiges an Geld da reingesteckt und ja. an Emotionen und an Hoffnung und ganz viel anderes wahrscheinlich noch und dann seid ihr aber irgendwann dann doch in der Kinderwunschklinik gelandet
1: genau unsere Frauenärztin die hat dann irgend also die hat dann glaube ich nach dem dritten Mal auch gesagt ähm, dass äh, dass sie jetzt uns hier auch nicht mehr weiterhelfen kann und hat uns mhm. an Kinderwunschklinik
0: äh, überwiesen. Ja. Wie cool war eure Kinderwunschklinik mit euch als äh, queres Paar?
1: Die waren da eigentlich, die waren da eigentlich wirklich ähm, gut eingestellt. Also die waren menschlich ja. total nett zu uns ähm, und haben uns würdig behandelt, sage ich jetzt mal. Super. Ja, also ähm, genau, es gibt natürlich, aber ich glaube, das ist bei heterosexuellen Paaren auch nicht so anders. Man muss sich halt rein rechtlich ähm, gegen alles absichern, ne? also mhm. alle möglichen Sachen unterschreiben, ähm, dass wir nicht vorhaben, das Kinderwunschzentrum zu verklagen, falls eine Schwangerschaft eintreten sollte und ja. so weiter und so fort. Mhm. Ähm, genau, aber so Kinderwunschkliniken sind ja schon auch immer. So eine Sache für sich. Also total. <lacht> man kommt mit, also jedes Paar kommt da halt mit äh, mega hohen Erwartungen hin. Ja. Und ich frage mich als, ob, also wie diese Ärzte diesen Erwartungen überhaupt gerecht werden können. Ne? Ja. Wenn es funktioniert, dann top. Und ähm, ja. wenn es nicht funktioniert, dann braucht man,
0: ja, ja also. Es ist schwierig, es ist total schwierig. Absolut, also ich finde das auch eine gute Frage, die du da stellst, ne? wie kommen die eigentlich damit klar, weil letztendlich machen wir uns nichts vor, aber aller ähm, wissenschaftlichen Erneuerungen, sage ich mal, oder Erfindungen liegt es ja nicht in der Hand von uns Menschen irgendwie. Also ja. ist, es gibt ja nicht so die eine Zauberformel und dann funktioniert es. Genau. Also letztendlich, ja, liegt es nicht in unserer Hand. Ja. Wir entscheiden das nicht, egal was für medizinische was weiß ich, Sensationen da ausprobiert werden. Ne?
1: Genau, genau.
0: Ja, ja. ja finde ich auch. Und dann in der Kinderwunschklinik, wie, da habt ihr wahrscheinlich nochmal alle möglichen Tests gemacht, nehme ich nochmal an. Ne? Also so war es zumindest bei uns.
1: Ja. Und
0: ähm, dann habt ihr euch nochmal für eine Samenspende dann entschieden.
1: Ne? Genau, also das funktioniert dort auch tatsächlich nicht anders. Man kann da in so einem Kinderwunschzentrum als homosexuelles Paar keinen eigenen Spender mitbringen. Das mhm. machen die aus rechtlichen Gründen nicht. Also man muss sich dann aus dem Ausland oder es gibt tatsächlich auch wenige Samenbanken in Deutschland, die aber meistens dann mit ganz bestimmten Kliniken zusammenarbeiten. Okay. Also wir haben dann wieder uns für eine Samenspende von der Europäischen Samenbank entschieden mhm. und die ist dann eben in das Kinderwunschzentrum geschickt worden.
0: Genau. Mhm. Ähm also ich, zum einen finde ich es merkwürdig, dass ihr jetzt auch nicht hättet Sperma mitbringen können, dass mhm. das verboten ist, finde ich irgendwie auch schon wieder strange, muss ich gestehen. Ja, ja. Und dann, ähm, okay, das heißt, also damit werden natürlich auch die Kosten hochgetrieben, das muss man auch, genau. mal, ganz, oder muss man auch mal ganz realistisch ja. so sehen. Ne? Definitiv, definitiv. Ja. 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 Und dann habt ihr euch
1: für eine künstliche Befruchtung entschieden. Genau, genau. Wir haben uns dann ähm, für eine künstliche Befruchtung entschieden. Ähm, warum genau Puh, kann ich eigentlich jetzt also da wir eben schon Insemination bei der Frauenärztin hatten und irgendwie da nicht wieder von vorne anfangen wollten ja. genau, haben wir uns dann für die künstliche Befruchtung entschieden
0: ja mhm. und, ähm, ja, genau. okay. und ähm, bei euch beiden dann oder wie habt ihr das dann da sozusagen geregelt wer zuerst oder wie habt ihr das gemacht
1: also wir haben, wir haben tatsächlich die Ärztin gefragt, ähm, wo, bei, we bei welcher von uns beiden sie die Chancen höher Ach, sehen. Okay. Mhm. Und da ist natürlich zuallererst mal das Alter entscheidend. Also mhm. die haben gesagt, ja, Sie, also ich, äh, Sie ja. sind drei Jahre jünger, da mhm. stehen die Chancen besser, das sollte, sollte überhaupt kein Problem sein. Also es ist jetzt so salopp daher gesagt, ne? Aber ja. Ja. genau. Und ähm, genau. genau, aber das hat eben dann auch nicht funktioniert. Also insgesamt haben wir sowohl ich als auch meine Frau dreimal eine künstliche Befruchtung äh, sachen Da ja. ja echt auch oft,
0: ne? sechsmal. Ja. Wie hast du es vertragen?
1: Also ich hatte da schon immer ziemliche Beschwerden. Ähm, so im Verlaufe von diesem ganzen Prozess. Das hat jetzt dann auch wieder ungefähr zwei Jahre gedauert, mhm. ja. Ähm, hat sich dann auch noch so ein bisschen der Verdacht erhärtet, ähm, dass ich eventuell Endometriose habe, also halt anhand vom Ultraschall. Ja. Ähm, definitiv ist es ja nur zu diagnostizieren mit einer Bauchspiegelung, mhm. wo ich mich ja, eigentlich dagegen entschieden habe. Ja. Und ähm, da, ich hatte schon immer ziemliche Probleme danach. Also schon während dem Spritzen und dann auch danach so zwei, drei Monate, bis sich der Zyklus wieder richtig eingependelt hat. Ja. Also gesundheitlich schon auch eine Belastung auf jeden Fall.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Und emotional natürlich auch. Es Noch klappt größer, also wieder. Ja. ja, es klappt also wieder nicht. Was genau. wie war das da bei dir?
1: Also so ja ein Wechsel zwischen Hoch und Tief. Also ähm, natürlich zwischendrin wirklich Phasen von einer enormen Traurigkeit, ja, mhm. dass man denkt, ja okay, wir haben jetzt hier alles probiert und es klappt nicht. Also schon auch so, dass wir zwischen diesen einzelnen Versuchen einfach versucht haben, uns so an die Vorstellung auch ohne Kind zu leben rangetastet mhm. haben. Ne? Also sehr gut. Wir haben schon immer versucht, quasi jeden Versuch so ein, so ein Stück weit auch als Abschied schon mal so ein bisschen mitzunehmen. Ne? Weil ja, ja also es, irgendwann muss es dann auch absehbar sein, dass das vielleicht dann nicht funktioniert. Ne?
0: Ja, ja. Hattet ja. ihr euch vorher in irgendeiner Weise eine Grenze gesetzt, was die Anzahl der Versuche zum Beispiel angeht? Oder habt ihr dann jedes Mal wieder neu entschieden? Wie, wie war das bei euch?
1: Ähm... Ähm, beides. <lacht> mhm. Wobei wir die zu Beginn gesetzten Grenzen also schon relativ früh überschritten mhm. haben. Ja? Ich meine, unser Plan war zuerst, ähm, kein, kein äh, Spendersperma zu benutzen. Ne? Das war ja. so die erste Grenze, die wir überschritten haben. Ja. Dann hatten wir irgendwann mal im Kopf drei Versuche, wobei wir mhm. das nicht definiert hatten, ob bei jedem von uns oder insgesamt. Also ja, man ja. konnte sich das selbst ein bisschen beschummeln, ne? Ja. Definitiv. Ja. Mhm. Ähm, ja, aber also ein limitierender Faktor ist natürlich definitiv
0: auch das Geld,
1: muss man ja, ganz klar, klar sagen.
0: Jeden, jede einzelne Untersuchung und alles selbst bezahlen müsste, das ist ja unglaublich viel Geld. Ja.
1: Genau, ja. Mhm. Und es ist natürlich auch dann so, wenn man merkt, dass es einem in den Pausen eigentlich deutlich besser geht, als hm. wenn man wieder in so einen Versuch startet, dann ähm, muss man natürlich auch irgendwann überlegen, ob das noch Sinn macht. Also ja. so von
0: der emotionalen Seite her. genau ja. Wie geht es dir mit dem Gefühl, ähm, wenn du daran denkst, dass ihr ohne Kinder leben werdet?
1: Ich würde sagen, das ist äh, phasenweise unterschiedlich. Also es gibt mm. wirklich immer Phasen, wo ich denke, ja, es ist nicht unsere Wunschvorstellung gewesen mm. vom Leben, aber ja. wir werden das gut hinbekommen. Ja, wir sind gern draußen in der Natur, wir essen total gerne, wir ähm, machen gerne Urlaub und ähm, wenn man so eine gute Phase hat, ist das total gut vorstellbar, dass man das hinkriegt. Und dann gibt es natürlich, ich glaube, ja. das kennt jeder auch immer wieder, so eine Hand, die plötzlich kommt ja, und ja. <lacht> einem eine Ohrfeige gibt und man denkt, scheiße. Ähm, ja. Nee, das wird doch nicht so einfach, wie ich mir das vorstelle.
0: Ja, absolut, genau. das kann ich mir das kann ich, kann ich mir nicht nur vorstellen, sondern weiß ich aus eigener Erfahrung, ja. Ja. dass das so ist. Habt ihr Kinder in eurer Umgebung im Moment? Ähm, ja,
1: also ich habe einen kleinen Neffen, der ist zwei Jahre von meiner mhm. Schwester, der Sohn und ähm, der ist auch regelmäßig bei uns zu Besuch, übernachtet so einmal im Monat bei uns und ähm, das ist total toll. Ja. Mhm. Also ja. wir haben den also eigentlich ich, sehr gerne um uns. Ja. ja,
0: also ihr umgebt euch dann auch mit Kindern.
1: Ähm, wenn das mit den zugehörigen Eltern gut passt, ja. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist immer so eine Sache, ne? <lacht> genau, genau. Ja, das verstehe ich total gut. Äh, ja. jetzt, äh, dein, euer Umfeld, dein Umfeld, äh, wie war das, also wie offen seid ihr mit dieser ganzen Geschichte in den letzten sechs Jahren umgegangen?
1: Ähm, wir sind ähm, am Anfang relativ offen damit umgegangen und äh, ich glaube, irgendein anderer Interviewpartner hatte das auch schon mal gesagt, ähm, je häufiger man natürlich äh, diesen, diesen Tiefschlag hat, desto weniger möchte man auch davon erzählen. Ne? Also ja. es macht einfach keinen Spaß, immer wieder zu erzählen, wenn jemand fragt, und, hat es geklappt? Und ja. wie weit seid ihr? Und jedes Mal zu sagen, ja, nee, hat leider nicht geklappt. Also da hält man sich dann
0: mit der Zeit auch eher zurück. Also, ja. Ja, ja. verstehe ich total. Und war euer Umfeld cool damit? Ähm weiß ich nicht, zum Beispiel mit der Samenspende? Also gab es da irgendwelche Stimmen in eurer Umgebung, die gesagt haben, also, nee, also ich würde das ja nicht machen, wie das manchmal ähm, so ist?
1: Weniger. Also mhm. die Skeptischste war da eigentlich, muss ich sagen, meine Mutter.
0: Ah, ja. Ja. Ähm,
1: wobei, meine Mutter. Äh, ja, die ist halt auch sehr konservativ aufgezogen mhm. worden. Ja. Man muss ja aber zugute, zugute führen, dass ähm, sie sich da auch ein bisschen geändert hat. Also, sie hat ihre Einstellung ein wenig geändert. Ich glaube, sie hat jetzt mittlerweile auch verstanden, dass das wirklich ein wichtiges Thema für uns ist, ja. ja. Und, ähm, aber da kamen schon zu Beginn so ein paar Kommentare, pff, die braucht man nicht. Definitiv.
0: Ja. <lacht> ich also ich frage deshalb auch so nach, weil äh, ich äh, ganz oft höre, ne? die Mütter sind ja. irgendwie, das, die haben oft ein Problem damit. Ne? Ja. Ja.
1: Es ist ein bisschen besser geworden, seit äh, mein Neffe da ist, weil mein meine ah, ja, unbedingt Oma werden wollte, ja. ja. Und, also, gut, jetzt ist sie Oma, jetzt kann sie das ein bisschen entspannter angehen. Ja.
0: Ist für euch auch entspannter, gut. Richtig, ja, genau. Ja, großartig, okay, verstehe. Wie ist, also wie ist die jetzige Situation? Wie lange ist euer letzter Versuch her mit der künstlichen Befruchtung? Wo, wo steht ihr gerade? Ähm,
1: unser letzter Versuch ist noch gar nicht so lange her. Das sind jetzt, glaube ich, so drei Monate.
0: Wow, das ist ja echt genau. noch ganz frisch. Mhm. Ja,
1: und ähm, ja, also wir sind auch definitiv jetzt emotional noch nicht über den Berg. Ja? Wir sind mhm. eigentlich noch mittendrin in dieser Klar. Verarbeitung mhm. und ähm, müssen uns jetzt ja, überlegen, ob wir das komplett abhaken. Ja, also ob, ob wir das so sein lassen oder ähm, ob wir tatsächlich vielleicht nochmal back to the roots gehen und ähm, diesen guten Bekannten, mm. den ich zu Beginn erwähnt hatte, ähm, fragen, ob er sich doch vorstellen könnte, mm. äh, uns eine, eine private Samenspende zu, ge zu geben und wir da nochmal mal Einfach vielleicht auch so zum Abschied nehmen, ähm, mhm. das Ganze ohne Medizin nochmal zu probieren. Also yeah. ich finde diese diese äh, Kinderwunschbehandlungen, die traumatisieren einen ja auch ja. tatsächlich so ein bisschen. Ne? Also ja. da, das wäre für uns denkbar, dass das vielleicht ein, ein sanfter Weg wäre, mhm. da auch nochmal aus dieser Nummer anders auszusteigen als ja. jetzt mit Spritzen und dies und das. Ja.
0: Ja, ja. Aber, aber es ist ja wirklich, wenn du sagst drei Monate, das ist ja wirklich noch ganz frisch. Und genau.
1: ähm, wer, ja. wer
0: würde mich total wundern, wenn ihr da schon über im Berg seid? Ne, das ist ja, ja das. Dauert einfach wirklich. Ja. ja. Bei dem einen also, länger, bei dem anderen nicht so lange, aber drei Monate sind definitiv nicht lang.
1: Genau. Ich befürchte, dass da auch noch ein bisschen was auf uns zukommt. <lacht>
0: ja. ja, das ja. glaube ich. Also ich finde irgendwie finde die Idee irgendwie ganz schön, dass ihr sagt, okay, ein Abschluss wäre vielleicht doch noch ganz schön, aber dann halt nicht dieser ja, irgendwie die Kinderwunschklinik hat für mich immer auch so ein bisschen was Kaltes, also wie, wie ich die Erfahrung gemacht habe. Also mhm. egal, wie nett die da sind, aber es ist halt trotzdem, mhm. ja, ist halt eine es Klinik genau, sozusagen. Ne? Genau, pra Arztpraxis und, und ein Wirtschaftszweig, also ja, definitiv. Ja. Ja. ja, und ein Wirtschaftszweig, das darf man natürlich auch überhaupt nicht vergessen.
1: Ne? Ja, und ja, ich denke, man kann auch nicht von den Ärzten erwarten, dass die äh, sich emotional da jedes ja. Paar, Reinstürzen. Also das wäre für für die selbst gesundheitlich ja auch
0: nicht gut. Ne? Sie müssen das irgendwie professionell angehen. Ja, ja, ja absolut. Gab es denn von denen ähm, in irgendeiner Weise eine Vermutung, warum es bei euch beiden nicht geklappt hat? Oder haben die euch ermutigt, jetzt nochmal zu sagen, hey, will ich aufgeben? Oder wie, wie sind die denn jetzt so zum Schluss mit euch umgegangen?
1: Ähm. Gut, es war jetzt auch ein kleines bisschen ähm, schwierig mit Corona, ne, weil viele Ach, ja. Termine nicht mehr vor Ort stattgefunden haben, sondern gerade so Beratungsgespräche per Telefon oder ähm, ja eigentlich per Telefon. Ähm, die haben uns schon ermutigt, aber jetzt auch nicht auf eine unangenehme Art und Weise. Also nicht so, ihr müsst jetzt weitermachen. Ähm, okay. Die sind also, was meine Frau angeht, sind so so ein bisschen ratlos warum mhm. das nicht funktioniert, ähm, ja. weil sie auch immer viele Eizellen produziert hat und ähm, die sich aber einfach nicht gut weiterentwickelt haben. Mhm. Ähm, bei mir steht halt diese Endometriose etwas im Raum und ja. auch die Tatsache, dass diese Eizellen wohl keine besonders gute Qualität haben, warum auch immer. Ich weiß mhm. auch nicht, ob man das in irgendeiner Form herausfinden kann, warum mhm. warum das bei Frauen so ist oder nicht. Keine Ahnung. Ich glaube,
0: also ich Weiß es ehrlich gesagt nicht. Also, nee. ich glaube, manchmal ist es einfach so. Das ist auch etwas, oder? Was ist es schwierig zu akzeptieren ist, oder? Gefällt dir das leicht? Ähm, nee, es, es fällt definitiv nicht leicht. Ähm,
1: nee, also leicht nicht. Äh, aber ich denke, es ist wie andere Dinge auch. Es ist halt elementarer, aber wie andere Dinge auch, die man akzeptieren muss. Ne? Also, hm. irgendwie. Irgendwie muss man damit zurechtkommen. Und äh, ich denke, das wird mit der Zeit auch möglich sein. Ja. Aber, aber leicht ist es auf gar keinen Fall. Ja.
0: Vielleicht noch eine letzte Frage. Habt ihr euch äh, Hilfe gesucht? Psychologische Hilfe oder zum Coach oder zu irgendeiner Beratungsstelle, die auch sozusagen die emotionale psychologische Ebene ja. ähm, mit reinbringt? Ähm,
1: also meine Frau, die hatte vor einigen Jahren
0: eine Psychotherapie gemacht
1: aus bestimmten, mhm anderen Gründen und ähm, ich glaube, davon kann sie heute auch noch zehren und sie hat auch ja. überlegt, da noch mal äh, für ein paar Stunden hinzugehen zu ihrer Therapeutin ja. und ähm, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich dieses Jahr bei einer angerufen habe, die aber kurz vor der Rente steht, mich dann mhm. an eine andere verwiesen hat und das steht so auf meinem Plan für nächstes Jahr. Okay. Also ich möchte das auf jeden Fall angehen, ja.
0: Ja, das finde ich, das ist find auch ich richtig. Ja, ich finde das ja. richtig, richtig gut und ganz wichtig, das zu verarbeiten. Ne? Weil, wie du schon gesagt hast, ne, das ist schon auch eine traumatisierende Zeit. Machen wir uns ja. nichts vor. Ja. Ja. ja, du hast die letzten Worte sozusagen. Mhm. Möchtest du den Hörerinnen und Hörern noch etwas mitgeben?
1: Um, ich würde Ihnen gerne mitgeben oder ich möchte ein bisschen Werbung für Toleranz machen.
0: Also, ähm,
1: <lacht> genau dass äh, man einfach versucht, tolerant zu sein. Also ja. egal, ob das jetzt ähm, verschiedenen Lebensformen gegenüber ist oder auch äh, die Art und Weise, wie ein Paar sich für den Kinderwunschweg entscheidet. Ja, dass man da ja. nicht voreilig sagt, bah, was für ein Quatsch würde ich ganz anders machen. Ich denke... Jedes Paar äh, muss da seinen Weg gehen und das hat mit Sicherheit auch irgendeinen Grund, dass man den Weg so wählt, wie man ihn geht. Also da ja. einfach ja. toleranter sein und ähm, was ich mir manchmal auch wünschen würde, ist, ähm, wenn man weiß, dass ein Paar in so einer Situation ist, dass man auch ruhig mal den Mut aufbringt und nachfragt. Also jetzt nicht oh. im Sinne von hat es geklappt oder nicht, sondern wie geht's euch? Ähm, wie geht's euch, wenn es nicht klappt? Also so ja. nicht, ich denke, viele Menschen, die haben Skrupel nachzufragen, weil sie denken, sie sagen irgendwas Falsches, aber so ein bisschen Interesse zeigen,
0: ich glaube, das könnte manchmal gut tun. Ja. ja. Ach ja, schöne letzte Worte. Ach, liebe Miriam. Ich danke dir wirklich von ganzem, ganzem Herzen, dass du so mutig warst und hier bei mir im Podcast gesprochen hast, deine, deine Geschichte, eure Geschichte erzählt hast. Und ich wünsche euch auf jeden Fall, egal wie es ausgeht, ganz, ganz viel Kraft und vor allen Dingen, dass ihr zusammenhaltet als Paar und dass ihr das zusammen meistert, wie auch immer das Ausgehen mag bei euch.
1: Vielen Dank, Katharina.
0: <lacht> danke dir herzlich.
1: Danke dir auch. Tschüss. Tschüss.